0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Weil hier geht es um Entwicklung, die Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene machen können und dürfen und wie Erwachsene Kindern dabei helfen, damit sie in diese Sprünge kommen, um die beste Version ihrer selbst werden zu können. Das heutige Thema ist, kann ich zwei unterschiedliche Kinder vom Charakter her unterschiedlich, unterschiedlich erziehen, obwohl sie im gleichen Haushalt, in der gleichen Familie leben. Eine sehr spannende Frage, der ich heute nachgehen will. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Das hören wir so oft. Und bei den Kindern fängt es ja schon an. Der eine ist ein Dickkopf und der andere ist ein Softie. Der eine weint schnell, der andere schnell auf Krawall. Ähm, von Traurigkeit äh, über überschwänglich sein. Wir haben das Komplette Programm sehen wir in unseren Kindern. Und das ist ganz oft der Spagat, diese Kinder, diese wunderbaren Wesen so zu erziehen, dass beide ihr Recht bekommen und sich beide frei entfalten können. Oder wenn du noch mehr Kinder hast, jeder Einzelne in seiner Persönlichkeit so entwickeln kann, dass es zu ihm passt und ähm, ja, das Beste wirklich aus ihm rauszuholen. Das ist oft eine sehr krasse Herausforderung. Und ich möchte heute meine beiden Söhne als Beispiel nehmen. Nicht, weil die besonders toll sind oder ich es besonders gut mache, sondern einfach nur, um sozusagen ein Mindset zu kreieren. Weil ihr merkt in meinem Podcast, es geht nicht um die Regeln. macht dies so und macht das so und dann funktioniert alles. Es geht um eine Sichtweise, wie wir auf die Kinder gucken. Dass wir lernen, wieder mit den Augen des Kindes zu sehen, um zu verstehen, was sie in welcher Situation brauchen und was wir als Eltern, als Erwachsene, als Pädagogen Erzieher tun können, um diesen Kindern das zu geben, was sie brauchen. Und die Unterschiedlichkeit von Kindern ähm, haben wir überall. Die wird euch begegnen, in den Klassenräumen, in den Gruppen die geht weiter in den Studien. Überall sind unterschiedliche Menschen. Und wie kann man denn unterschiedliche Menschen unterschiedlich behandeln und trotzdem sozusagen das gleiche Ziel verfolgen? Darum soll es heute gehen. Also nun zu meinen beiden Söhnen. Ähm, der eine ist inzwischen 16, der andere 13. Das tut auch gar nicht so viel zur Sache. Aber der eine ist ein sanfter Schöngeist, ähm, ist mit sich selbst sehr zufrieden, ruht in sich und mag auch Zeit mit sich alleine und mag die leisen Töne. Und der andere ist ein Wirbelwind, ein Halodri, der immer gerne im Mittelpunkt steht, der mit jedem im Kontakt sein muss, der redet, 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 redet ähm, und leise ist für ihn anstrengend, um es mal so auszudrücken. Die beiden sind also wie Feuer und Wasser. Und das ist genau die Herausforderung. In der Erziehung der Kinder, also heute ist es schon viel deutlich besser, weil ähm, beim Puppatier muss man nicht mehr so viel erziehen. Da gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Das habt ihr in einer anderen Podcast-Folge schon gehört. Ja, Aber als sie noch kleiner waren, da waren einfach ganz viele Dinge ganz wichtig. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Hallori, so ein Springensfeld, so eine Quasselstrippe, die braucht klare Begrenzung. Die braucht es, dass man sagt, stopp, hier ist jetzt zu Ende und Feierabend und jetzt geht's hier nicht weiter. Und der andere, der sanfte, der schönen Geist, an manchen Stellen auch zurückhaltend und schüchtern, brauchte eher ein, na komm, geh mal, trau dich mal, mach mal. Du schaffst das. Also vielmehr Unterstützung und Bestärken. Es gibt so kleine Episoden, die ich gerne erzähle. Ähm, zum Beispiel ist der Große das erste Mal mit zwölf Jahren auf eine Ferienfreizeit gefahren und ähm, ich weiß noch, wie ich ihn da auf den Bus gesetzt habe und er ganz unglücklich geguckt, aus der Wäsche guckte, weil er Sorge hatte, dass er keinen kennenlernt und dass er da alleine sein wird. Und ich habe ihn verabschiedet mit den Worten, lass mal richtig die Sau raus, hau auf die Kacke und brich die Regeln. Wie kann ich sowas einem Kind sagen? Ja, in diesem Kind kann ich das sagen, weil ich weiß, das Schlimmste, was er jemals anstellen würde, also damals in der Zeit, das Pubertär ist das immer noch was anderes, ähm, wäre sozusagen länger aufzubleiben als erlaubt oder so. Die schlimmen Dinge, die, äh, weswegen man so zu nach Hause fährt, weil man das Eigentum Fremder, ähm, beschädigt oder Alkohol trinkt oder Drogen nimmt oder, ähm, solche Dinge, das hätte der im Leben nicht getan. Das heißt, ich musste ihm mit auf dem Weg gehen. Lass mal die, lass es mal krachen. Geh mal raus und, und genieß die Zeit und erprobe dich. Das hat er dann auch gemacht. Er hat, tatsächlich zwei oder drei Nächte durchgemacht und sich, glaube ich, fünf Red Bull gekauft. Huhu. Mein anderer ist mit acht Jahren das erste Mal auf eine Ferienfreizeit gefahren. Sogar mit einer extra hohen Betreuungsschlüssel mit fünf Kindern für einen Betreuer ja? und als er gefahren ist, habe ich gesagt und denk dran, du gehst zeitig ins Bett, wenn der Betreuer sagt, jetzt ist Schluss, dann hältst du dich da dran, Essen ist zum Essen da und sonst, für, sonst nichts, das heißt mit einem Katalog an Ermahnungen und Erinnerungen sich an äh, die Regeln zu halten. Und trotzdem hat er es nicht geschafft, sich an die Regeln zu halten. Also ich muss sie nicht abholen, weil es eine besondere Ferienfreizeit für besondere Kinder ist. Aber das war eine Herausforderung, weil als er nicht wollte, hat er halt unterm Tisch gesessen oder unterm Stuhl oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, so. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es nicht zielführend ist, diese Kinder gleich zu erziehen. Das heißt, wenn ich dem einen eine klare Regel geben muss mit einer ganz klaren Konsequenz, die sich in der Haltung, in der Körpersprache, in der Sprachartikulation und in der Wortwahl ausdrückt und ich hätte diese gleiche Klarheit, Körpersprache, Stimmlage gewählt, um den sensiblen Sohn auf Fehlverwalten hinzuweisen. Was wäre dann passiert? Hätte er in der Ecke gesetzt und geweint. So wäre es passiert. Und hätte ich im Gegenzug diesen Hallodri, sage ich jetzt mal, in der sanften Konsequenz erzogen, wie ich den anderen erzogen habe, dann hätte er gemacht, was er will. Der hätte ja, das Haus auf links gezogen. Heißt es denn jetzt, dass bei uns alles beliebig ist? Nein. Es gibt Regeln, die gelten für alle Familienmitglieder gleich. Wie zum Beispiel, dass wir gemeinsam anfangen zu essen und dass wir gemeinsam das Essen beenden. Dass wir während des Essens nicht aufstehen und dass während des Essens äh, das Handy ausbleibt und dass wir nicht mit vollem Mund reden. Nur die Art und Weise, wie ich das kommuniziere und auch sanktioniere, die ist anders. Bei uns gibt es auch ganz viele andere Regeln, Regeln über Medienzeit, Regeln über Mithilfe im Haushalt, Regeln des Miteinanderumgehens. umgehens ja? aber der, der Unterschied liegt nicht in der Regel, sondern in der Regel, wie ich mit den Kindern darüber kommuniziere, wie ich es rüberbringe, wie ich Konsequenzen ausspreche und durchsetze. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, das geht aber doch nicht, weil dann fragt der eine doch immer, warum darf der, wenn ich nicht darf? Ja, stimmt, das passiert. Aber auch das ist eigentlich ziemlich einfach zu lösen. ja, Weil wenn man mit Kindern spricht, verstehen die das sehr schnell. Und dann muss ich nicht sagen, weil du äh, böser bist, weil kein Kind ist jemals von Grund auf böse, sondern ich sage was, weißt du was, dein Bruder ist dreieinhalb Jahre älter, Deswegen darf der schon mal mehr, das ist mal ganz klar. Und das ist auch ganz klar, wer beim ersten Wort hört, braucht auch nicht so viel Konsequenzen hinten dran. Das heißt, du kannst es doch erklären, du kannst es doch deutlich machen. Und deine Kinder wissen das doch. Und vielleicht ist, läuft es auch mal für sozusagen den Sanfteren schlecht und der, der Wibbelige triumphiert. Und dann merken die auch, okay, es geht gar nicht darum, dass ich wibbeliger bin und deswegen mehr Konsequenzen brauche, sondern es geht darum, dass jeder das bekommt, was er braucht, was er benötigt, um sich gut zu entwickeln, um in Wachstum zu kommen, um in, ja, in die eigene Stärke zu kommen. Und bei dem Kleinen wie beim Großen haben wir sozusagen Vertrauen geübt, ja, alleine sein. Was heißt das? Worauf muss ich mich verlassen können? Und das, Schlimmste aller, was bei uns als oberstes Maßstab gebot gilt, ist, du sollst nicht lügen. Das heißt, Lügen wurde bei beiden auf jeden Fall sanktioniert. Dann gab es so ähm, Sachen wie, ähm, und gibt es noch, also man weiß, hat das Kind erwischt beim Uselmachen, ja, und dann äh, kommt man hin und sagt, warst du das? Nein, Mama, nein, ich war das nicht, nein, kennt ihr bestimmt alle. Ja, dann sage ich immer, weißt du was, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du sagst, ja ich war es, du stehst zu dem, was du gemacht hast, dann gibt es die ganz normale Konsequenz für diese Sache, wenn du mich jetzt weiter anlügst und ich beweise es dir, dann gibt es eine saftige Strafe. Ich hoffe, ihr wisst, was der Unterschied zwischen einer Konsequenz und einer Strafe ist. Ich glaube, ich habe es schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, aber sonst mache ich nochmal eine neue Podcast-Folge. Nur dafür Konsequenz und Strafen, das ist nämlich ein ultra wichtiges Thema. Und wenn man das ein bisschen übt mit diesem, okay, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, Christo, eine Konsequenz und wenn du lügst, Christo, eine Strafe, dann gibt es richtige Aha-Erlebnisse. Auch ähm, was zum Beispiel Zocken, heimliches iPad klauen und dann Zocken angeht. Ähm, weil mein Sohn, ich weiß, er war noch einmal richtig überrascht, habe ich das auch gesagt, habe ich ihn sozusagen erwischt. Also er hat es dann schnell irgendwo hingelegt, aber es, es war halt noch ganz warm. Das heißt, ich konnte es beweisen, habe gesagt, so Kollege Tonschuh wie sieht das aus? Hast du jetzt nachts dir das Ding genommen und daran rumgedackelt oder nicht? Hat er erst rumgedruckst und dann hat ähm, er gesagt, ja... So, dann habe ich auf die Uhr geguckt, dann war es maximal eine halbe Stunde, die er hätte zocken können, dann habe ich gesagt, okay, die Konsequenz ist, die Zockzeit, die du dir heute genommen hast, die halbe Stunde wird dir morgen abgezogen. Und dann sagte er, wie, das iPad ist nicht eine Woche einkassiert oder Sonstiges? Ich sag nee, das wäre die Strafe gewesen, wenn du mich angelogen hättest. Die Konsequenz hat mit der Sache zu tun, wenn du dir deine Zockzeit selber nimmst, dann begrenze ich die, nehme ich die woanders wieder weg. So, das ist bei der Erziehung, wenn wir mit den Kindern zusammenleben. Aber was ist denn im pädagogischen Bereich, bei den Erziehern im Kindergarten, bei den Lehrern in der Schule? Da sagt ihr zu Recht, ey, da sitzen 30 Kinder, da können wir nicht auf die Individualität eingehen. Und ich denke, es geht trotzdem. Es kommt auf eure Haltung an, zu sehen, welches Kind benötigt was. Meine liebe Kollegin Monika von Büren, wo ihr auch den Podcast-Folge schon hören konnte, hat da mal ein wunderbares Experiment gemacht. Die geht ja in Schulen, um sozusagen Gefühle wieder entstehen zu lassen. Die hat die Emotionsakademie, Gefühl, Glück als Unterrichtsfach in der Schule. Und sie hat mir erzählt, dass sie mal ein folgendes Experiment gemacht haben, dass sie in der Schule sozusagen eine Klasse eine Stunde lang gabenorientiert, behandelt haben und mit ihnen über Emotionen gesprochen haben und sozusagen ihr Glücksprogramm mit denen gemacht haben. Das heißt, äh, ja, da müsstet ihr euch mal da informiert, was das genau heißt. Aber das Spannende war der Effekt, weil danach die Lehrer, die dann in den Unterricht kamen, die waren nicht informiert darüber, was sozusagen mit diesen Kindern gemacht wurde. Und der Effekt war folgender, die kamen rein und waren ganz erstaunt, weil die Kinder, die Schüler, freiwillig mitgearbeitet haben, weil sie miteinander ganz anders umgegangen sind. Und es war so krass, dass die Lehrer hinterher ins Lehrerzimmer gegangen sind und sagen: was habt ihr vorher mit diesen Kindern gemacht? Ja, das heißt, wenn du denkst, das geht nicht, glaube ich, doch, es geht und es wird einen ganz bedeutsamen Unterschied machen. Wenn Kinder wieder in ihren Stärken und Fähigkeiten gesehen werden, wenn ähm, ihre Unterschiedlichkeit wahrgenommen wird und auf diese Unterschiedlichkeit eingegangen wird, dann glaube ich, bin ich der ganz festen Überzeugung, dass es ein ganz anderes Miteinander möglich ist und eine ganz neue Atmosphäre im Kindergarten zum Entdecken, und Explorieren geschaffen wird und in der Schule zum Lernen. Ich will euch da herausfordern, ermutigen, inspirieren, motivieren, probiert es aus. Ja, Es macht einfach keinen Sinn, eine Regel über alle drüber zu stülpen. Für die einen ist es eine Unterforderung, für die anderen eine Überforderung und im schlimmsten Fall könnt ihr sogar Kinder damit traumatisieren, wenn ihr zu hart oder zu krass seid oder an einer Stelle, das nicht passt. Also seid mutig, probiert es aus, schaut auf die Kinder, guckt, wie sie sind, wie sie ticken, was sie brauchen und versucht, ihnen das zu geben. Und wenn du merkst, du kommst an deine Grenzen, weil bei dir selber irgendwie was hängt und was hakt, wo du sagst, da ist wie eine Blockade, das kriege ich nicht hin. Auch das höre ich ganz oft von Eltern, die bei mir in der Praxis sind und sagen, ich würde gerne, aber ich schaffe das nicht. Dann darf ich dich einladen, zum Masterclass auf Happiness zu kommen. Du kriegst 25% Rabatt, wenn du diesen Podcast hörst, um selber deine Baustellen anzugucken. Und ganz bald gibt es auch einen Online-Videokurs, den du kaufen kannst, wo du auch einen Rabattcode für Chris, da darfst du gespannt sein, der ist gerade in der Produktion und auch da geht es darum, wie du in die Veränderung kommen kannst, damit du Kindern und Jugendlichen das geben kannst, was sie brauchen oder einfach für dich selbst, damit du erfolgreicher und zufriedener bist. Das kannst du dann handhaben, wie du möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir einen total tollen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis dahin, deine Gunda.